0: Mas me diz, é, quem rompeu a barreira do Iêmen foi o Homem erectus?
1: Cara, acho que essa não pode, a gente vai ter que cortar.
0: Mas cara, se o Homem surgiu na Somália e tem uma barreira natural ali, tem, separando do Iêmen, é, o país, é claro, é, é óbvio que é a piada vale, ela tem um contexto.
1: Mas aí vai ter mimimi, sabe? Vincular o Homem ao... Você sabe, não é certo. Mas cara, é
0: impossível não vincular, uma coisa leva a outra.
1: Mas cara, não pode, refaz essa piada.
0: Banana, banana, banana. Mas me diz, quem rompeu a barreira do Yemen?
1: Ainda não tá legal.
0: Mas eu tirei, a Erectus.
1: Mas tem o um Yemen que remete ao feminino.
0: É o um nome de um país.
1: <risos> eu sei, cara, mas a gente vai ter que
0: cortar. Banana, banana, banana. Mas me diz, quem rompeu?
1: Então, cara, rompeu também não fica um pouco agressivo? Mas... Tenta uma última vez, vai Uma piadinha pra fechar o cast
0: Não, não tem, cara
1: Não sou mais nada a piada Mas claro que tem Olha essa aqui que o Tarek escreveu na pauta Tá, vamos lá
0: Um Homem Erectus e um Neanderthal entraram no bar Eu vou embora, eu cansei disso aqui <Sessos>
1: Olá pessoas, aqui é Fernando Malta de São Paulo e eu ficarei extremamente decepcionado se o Prassódia não for invocado até o final desse episódio.
2: Eu escolho o Oi pessoal, aqui é a Jujuba de São Paulo. A minha abertura é em homenagem ao Tariq. A plantinha foi no médico, mas só tinha médico de plantão.
3: <risos> Nossa. Tá invocando. Pronto, Tio tá <risos> de jeito. Aqui é o Christian de São Paulo, capital, e eu ainda não perdi um amigo, mas ainda também não perdi a piada. É Jujuba, aparentemente.
4: <risos> e aí, ouvintes, aqui é o Tárico Fernandes de Anápolis e eu vim aqui hoje pra aprender como ser engraçado. Tá no lugar certo.
2: É.
5: Aqui é a Dani ela é matri E Monty Python pra mim ainda é tudo de bom
0: Boa Diga as passas da Catarina que é a Marcela E o que é um pontinho laranja no chão?
2: Ai meu Deus
0: Um SciCaster A Jujuba
2: oh. Ela é uma gominha Mas ela é ruiva Eu sou uma gominha Você
5: está ouvindo o Porque a ciência tem que ser divertida
1: Sejam bem-vindos à sessão de recadinhos do SciCast, oferecidos novamente por ela, Seagate, criando espaço para a experiência humana. Eu sou o Fernando.
2: E eu sou a Jujuba. Jujuba,
1: minha querida Gominha. Os ouvintes não sabem, <risos> mas na verdade <risos> o seu nome real é Gominha. Gominha, ah, como que os nossos ouvintes podem entrar em contato conosco aqui no SciCast?
2: Bom, eles podem mandar e-mail para contato.com.br.
1: A gente lembra sempre que a melhor forma de enviar a sua dúvida, a sua crítica, seu elogio, aquela receita, mentira, sem receitas e <risos> nem nudes, é através do ah, formulário de contato do site, você vai lá no site lindo do Deviante e procura no menu contatos. E Jujuba,
2: Isso. Ah. a
1: gente volta a falar aqui dessa empresa fantástica que já gerou um cast muito interessante sobre criatividade, uhum. gerando conteúdo, mas lembra todo mundo, quem são eles, Jujuba?
2: Bom, o Gerando Conteúdo é uma startup né, que foi pensada para trazer novas ideias, criar oportunidades e visibilidade de novos talentos. Então, lembrando, o site tem duas grandes áreas. A área das empresas, que propõe os desafios, e a área dos criativos, que são vocês, todos maravilhosos, lindos, ouvintes. Uh, onde vocês vão lá, se cadastram e apresentam as suas ideias para os desafios que são propostos. E depois, quando o desafio acaba, vocês têm a opção de deixar a sua proposta como uma vitrine. Então, acaba virando um portfólio já. Isso que é bem bacana. Então, Fencas, é, fala pra gente um pouquinho do nosso desafio do SciCast. Foi por isso que a gente trouxe a Gerando Conteúdo para falar hoje?
1: Então, o SciCast acredita tanto nessa startup Gominha, que uhum. a gente está aqui promovendo um desafio nossos queridos ouvintes.
2: Muito bem. Desafio!
1: Queridos ouvintes, ah, o desafio é simples.
2: Muito, muito, muito simples. simples. vocês
1: com Vocês, no alto de sua criatividade, ouçam novamente o episódio de criatividade para aguçá ainda mais, mas no alto de sua criatividade... A gente pede a vocês como fazer com que as crianças tenham um gosto ainda maior pela ciência. Basicamente, o é. que fazer para que as crianças consigam cada vez mais se interessar por essa coisa tão maravilhosa que a gente compartilha aqui a cada sexta-feira. Sim, né? sim.
2: É, até porque, Fencas, assim, eu não sei a idade média dos ouvintes, né? Mas, assim, a gente tem a mesma idade. E eu sei que uh, eu e você... 45 a gente anos, foi...
1: tá, gente? Cada um.
2: Isso, isso. 45, é. <risos> Eu sei que você também cresceu com o Bigman. O tá, né?
1: man é o nosso herói. Hashtag Sim, Bikman então, o Bigman,
2: poxa, é o nosso herói. Então, e, e a gente teve esse deslumbramento, essa coisa toda, né? Então, o desafio do SECast que a gente colocou no gerando do conteúdo é. Como que a gente pode encantar as crianças hoje com o universo da ciência e para que elas tenham essa curiosidade para, enfim, estudar, pensar e entender que a ciência pode ser divertida. Porque, voltando para o episódio de, de criatividade, né? Algumas vezes, é, quando ela chega na escola, isso acaba dando uma, uma desanimada, uhum. né? A ciência não é apresentada de um jeito tão bacana. Enfim, eu acho que isso são, é, é uma outra questão para ser abordada, talvez em um outro cast. É
4: exatamente. <risos>
2: Mas, então, como vocês, ouvintes, como vocês, o que, que vocês sugerem, né, qual é a solução para esse nosso desafio para trazer as crianças hoje. Eu lembro quando eu era pequena, além do Man, eu tinha um kit de ciências que eu adorava. Você tinha também, Fencas? De ficar misturando fenoftaleína e fazer o sangue do Não diabo. Eu tinha,
1: eu brincava com um dos amiguinhos.
2: Olha que beleza. Então, é muito legal. São coisas desse tipo, sabe? E pode ser qualquer coisa, gente. É, criem, imaginem qualquer coisa. Pode ser uma descrição. Você pode apresentar o projeto pronto, já sabe. Claro que se for viável, se for uma coisa mais, né, enfim, possível, quem sabe a gente até coloque em prática.
1: O céu é o limite, a ideia é... O céu é o é...
2: limite, com certeza, o céu é o limite. A ideia é que vocês, Mas... de fato,
1: tragam, sejam criativos, de fato, tragam ideias, tragam soluções, tragam sugestões para que a gente possa implementar cada vez mais... Uh, a ciência como um conteúdo divertido, prático um conteúdo importante para as crianças mas é além disso, não bastasse a realização de um feito <risos> tão importante
2: sim. o vencedor
1: também ganha uma premiação, uma simbólica premiação, que não é tão simbólica assim é muito interessante uhum. o vencedor vai poder escolher ou um Playstation 4, pessoalmente para mim, o videogame dessa geração caixistas <risos> podem me matar sim, agora
2: sim. Pô, eu sou sonista, então eu e Guacha, então você é do nosso Exatamente, time, Ficas. PS4 muito bom, Forever.
1: Muito bom. É, pode escolher também um valor em dinheiro equivalente a, uhum. ao valor de um PlayStation 4, ou o que para mim é o prêmio mais interessante. O Sim. fantástico Lego Mindstorms, aquele megazord de todos os Legos, aquilo que você coloca em prática, todas as suas aspirações e ambições de engenheiro frustrado usando Legos de forma mais complexa possível. Aos que conhecem o Lego Mindstorms, isso em si já seria um chamariz. Ao que não conhecem, entrem no Google, se deliciem e fiquem com ainda mais vontade de ajudar a ciência.
2: Sim, e, e eu acho que o Lego Mindstorms ele é meio que um resumo, né, Fencas, de, desse desafio, porque, enfim, é um Lego que é divertido e é bacana e você pode programar. Então, vejam lá as maluquices que a galera faz com Mindstorms. Perfeito. Mas não é só isso que a gente veio e falar hoje é aqui, Fencas. Isso. Não é só isso! O que que voltou? essa semana, que as pessoas estavam morrendo de saudades, mandavam mensagens, e-mails, tweets, perguntando pra gente. Por
1: favor, abram essa loja maravilhosa, eu quero comprar tudo, por favor. Enfim, depois... Cadê a loja? Depois Não daquele está. cast maravilhoso de Marie Curie, onde pessoas choraram, onde pessoas Sim. vibraram, onde as pessoas se emocionaram <risos> com a história dessa química, barra física, barra... Seja lá o que vocês quiserem chamar, curri, nós lançamos um novo kit, o kit Marie Curie, camiseta mais livro que tá uma uhum. arte fantástica do Jânio Uh, um livro muito interessante Da vida e obra da Marie Curie. Gente, uhum. é, é uma, uma Coisa maravilhosa para se ter em casa Assim que a gente lançou a camisa A gente pré-lançou na verdade Enfatizando uhum. que as camisas vão ser enviadas No final de abril uh, Assim Sim. que a gente pré-lançou essa camisa No episódio passado A gente recebeu enxurradas De mensagens <risos> no Twitter, Facebook E-mail falando Eu preciso dessa camisa, estou jogando dinheiro Sim. no monitor É isso gente Gente, agora é hora, é... comprem, 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 porque de fato tá maravilhosa essa camisa, e já pedimos as nossas para o Silmar, se ele falou certeza. não, porque ele é um pouco malvado conosco, mas tudo bem, a gente <risos> continua pedindo para ele. A é, gente mas... sempre
2: pede, vai, que, vai né? que um dia a gente
1: consegue.
2: <risos> Ó, lembrando que a loja está de volta, então, camiseta do Guaxa Newton, é, camiseta laranja, assim, ciência tem que ser divertida, tem caneca, tem muitos itens lá, depois vocês dão uma olhada. É, lembrando qual é o endereço ponto ah,
1: Loja.sicast.com.br
2: repitar.
1: Loja.sicast.com.br Venham, deliciem-se com esses produtos <risos> maravilhosos do SciCast.
2: Fê, eu você tá adorando, você faz... Você é tipo o cara da Polichop, que sabe? Ser. E não
1: é só isso.
2: <risos> Ai não é só isso. Nós temos hoje um episódio maravilhoso. Maravilhoso, né? Nesse... Que vem de brinde com esse anúncio. <risos> é.
1: O anúncio, na verdade, é a estrela principal, mas a gente também dá um pouquinho do episódio. Mentira, gente. Deliciem-se agora com mais uma hora e meia de site cast maravilhoso pra alegrar Muito a sexta-feira de vocês.
2: E esse episódio tá demais, é. tô...
1: Fantárdico. Como sempre, o nível... Fantárdico. O nível tem que continuar <risos> sempre alto, né, jogo.
2: É isso aí, gente. Então a até daqui a pouco, porque eu tô nos e-mails. Eu não, mas eu mas tô no episódio, podem enfim. ficar tranquilos. É, então, então até daqui a pouco e a gente se vê, galera. Tchau, tchau. Até semana que vem nos, no Poli, No SciShop, <risos> sei lá, cara, a gente tem que criar um nome pra Exatamente. isso agora.
1: No, no próximo a gente já tem tudo certinho, já, já vai começar. Tá bom, com tá isso. bom. Tá ótimo. Vamos gente. fechar.
2: <risos> até, tchau, tchau. tchau. tchau.
1: história natural do riso e do humor? Ciência do humor? Really? Sim, pensemos. Quanto tempo faz que somos seres que riem? Há quanto tempo apreciamos o cômico? Desde quando e como o humor se tornou uma das tônicas da vida moderna? E apenas os humanos riem? No passado, apenas filósofos responderiam essas perguntas, porém hoje, pesquisadores, cientistas, psicólogos e neurocientistas estudam esse comportamento. Eles realizam experimentos e trazem ciência pra alegria, pra risada borrachada, das piadas de almofado de peido, às risadas histéricas, passando pelo riso de outrem sobre um tal 7x1 num certo campeonato futebolístico. Há estudos que tentam entender o porquê do riso aleatório. O que é engraçadíssimo pra mim pode não ser pra você. Logo, o humor poderia ser considerado alguma coisa particular? Ou culturalmente aprendido? No microcosmo da criação familiar? Onde está esse humor? Onde está o seu humor? No sarcasmo escocês e irlandês, no humor bélico dos vikings ou dos gauleses? Na acidez dos britônicos do Python? No pastelão brasileiro de outrora? No stand-up americano de Seinfeld ou na acidez e sarcasmo de um George Carlin? No de Jackass da vida real nas ruas da Rússia? No estereótipo do sangue quente dos espanhóis e italianos? Ou até no México com El Chavo del Ocho? No humor científico e da contestação social de um Chico Anísio ou de um Carlos Ruas do Sábado Qualquer, quem ri da desgraça alheia vai mesmo pro inferno? O espiologo, por exemplo? Qual o limite do humor? Opa, esse não é assunto. Ou é preconceito velado é humor? Vamos ver hoje. Bom, falar sobre humor... É sempre complexo, porque a gente está colocando ciência em algo que, por essência, o senso comum diz que é uma coisa científica, na verdade... O humor é quase algo natural para o ser humano, ou será que
0: não? Menos para quem dá aula de exata, para eles é, é antinatural. E pro o
1: Tariq? É, <risos> mais além disso. Mas é pra... <risos> viu só, Sheldon? risada dele. Parece que ele tá morrendo. Tudo. Mas um ponto importante para gente começar a falar sobre ciência no humor é justamente fazer as definições corretas. Então, primeiro, vamos tentar separar o que, que é senso de humor. E o que, que é riso? Dani, você como a nossa grande especialista aqui hoje, que separa medo. isso pra gente. Chamou de palhaço.
5: Ai, ai, ai. Não, 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 deixa pra lá. Esse bullying velado com a minha pessoa, não, nem sei. Nada disso. Bom, enfim, se nós formos começar falando de uma história natural do riso, a gente sabe que a ciência mais do mainstream, por muitos anos, ela vem ignorando a questão do riso, mesmo se a gente for pensar do senso de humor, né, e realmente concordo, são coisas diferentes, um é mais fisiológico por um lado e o outro é definitivamente mais social, né cultural, isso colocando assim de uma forma mais grosso modo, né? e é engraçado que mesmo na história, né, tem muitos livros sobre a história do riso, livros de historiadores e tal, mas sempre foi considerado, quando você trata de emoções, antigamente era pelo menos considerado perfumaria histórica, que você não estava estudando uma coisa relevante, enfim né mas aí cavando Algumas das descobertas mais legais e Recentes da neurociência A gente descobre que existe sim Uma história natural do riso Que é ciência sim Que algumas coisas são até involuntárias né? Existe riso de nervoso Não existe né? Então até que ponto que a gente não pode questionar Que também é um estudo científico, sim, né? Alguns estudos e experimentos Eles vêm sendo, inclusive, conduzidos né, Em universidades como Maryland, nos Estados Unidos Respectivamente por professores Universitários, alguns pesquisadores Como o Jacques Mitch No Uma História Natural do Riso Que é super recomendado assim, Inclusive o documentário É bem curtinho, YouTube, rapidinho Tem também uma questão de psicologia Envolvida, né? um pesquisador que ele já tem mais uma manha de falar em público, que é o Peter McGraw, um TED Talker, inclusive, né, super engraçado, assim, tem piadinhas, assim, das mais bobinhas a coisas, aquela do humor, né, rebuscado, aquela coisa que eu tenho que pensar, botar o um monóculo para conseguir dar risada, né, mas ele avalia, né, a questão da, da investigação neurocientífica do riso, né? acredito que senso de humor seja nesse sentido uma questão mais cultural mesmo. Nem tudo que é engraçado para o americano é para o britânico e vice-versa. Falo dos dois, não estou citando aí o caso brasileiro por conta de ter usado a palavra mainstream. Né? Nós temos assim, majoritariamente as pessoas assistem sei lá Netflix. Né, assistem séries de televisão na TV a cabo e a gente percebe que existe uma polarização desses dois tipos de humor, até óbvio, muito mais o americano do que o britânico, mas é muito diferente você assistir uma série como The Office a versão britânica que é extremamente sarcástica ácida, e assistir o The Office com o Steve Carell né, que é super engraçado, ele é brilhante mas são tipos de humores muito diferentes, né? É até mais pastelão, né?
4: Dizem que o americano não entende, né? Esse tipo de sarcasmo britânico.
5: <risos> Ou os britânicos usam isso como piada, né? Eu acho que já é o primeiro <risos> estágio do bullying.
4: Eles falam que o americano não entende o sarcasmo britânico.
5: <risos> Monty Python acaba sendo, né, um tipo de, como vou dizer, war concord, né? Acaba sendo, né? Porque assim, tá lá na, também na, nas origens da coisa toda desse humor televisivo, do humor que depois vira filme, né? Existem todas. As duas tradições são muito ricas, né? A gente também não pode pensar que o humor americano é só aquilo que a gente vê no Friends, por mais que a gente adore Friends. Tem muita coisa. O George Carlin, quanto de contestação e divulgação científica, tinha no humor dele, por exemplo. Ele foi um dos primeiros humoristas a colocar as questões de questionamento do criacionismo, por exemplo, né? da maneira dele, que é um um cara que tem uma descendência irlandesa de um catolicismo ferrenho, né? mas ele foi um dos primeiros, ele colocava as questões ali, depois ia debater em programas de TV, era uma questão bem rica até.
4: é difícil às vezes a gente entender certos conceitos e aí achar graça neles. Porque, às vezes, o humor reflete muito o contexto social e histórico bem específico da localidade. né? Então, por exemplo, eu fico imaginando um americano vendo algumas piadas nossas, piadas com regionalidades outras coisas. É muito específico, acho, acho difícil eles entenderem a maioria.
5: Ah, sim. Principalmente se a gente for pensar em língua inglesa, né? A questão das expressões. São poucas as diferenças, mas elas existem. E, principalmente, se a gente for pensar em relação a gírias. Né? Tem muitas coisas que têm que ser literalmente adaptadas. Né? Não, simplesmente a piada não vai funcionar de uma cultura de língua inglesa para outra.
4: Nem se adaptar eu acho que não funciona, porque se você pega a expressão e desmembra ela em palavras correspondentes da outra língua, já não faz mais É,
5: já virou outro texto, né?
0: Por exemplo, a Dani, que é especialista em idiomas. É a seguinte historinha. Uma mulher estava em Minas Gerais, uhum. e daí ela estava esperando o trem, estava muito apertada no banheiro, ficou na dúvida se ou não ia, Acabou correndo até o banheiro Quando ela tava lá, o trem foi embora Saiu do banheiro chorando, chorando, chorando chorando. O mineiro perguntou Uai moço, que que, que houve? Eu tava no banheiro e o trem partiu E o mineiro, uai, mas não era partido antes? <risos>
2: Ai, meu Deus. Como não, é que
0: tu traduz isso é Vamos conversar
5: mesmo sobre a escatologia do, do ser?
1: Uhum. <risos> <risos> meu Deus do céu. Bom, Mas, Dani, é traduzindo que o que o Marcelo colocou tão didaticamente. Didaticamente, Obrigado.
5: a minha avó, que é lá de Caconde, de Visa com Minas Gerais, ela ia falar que era toda uma questão de castigo da porcelana, entendeu? Uhum. Ela ia falar alguma coisa assim, desde o um Almirante Barroso ao castigo da porcelana.
2: Oh, meu Deus.
1: Meu Deus do <risos> eu acho que a falaria pior do que o martelo, então. É. Eu ouvi isso da sua avó e eu ia ficar assustado. Minha
2: avó é muito trash. Meu. Mas vocês estão falando dessa coisa de adaptação. Eu fico pensando... A gente tem muitos filmes e muitas animações, enfim... Pixar, Disney e afins... Elas tentam trazer um pouquinho das piadas que a gente entende. Então, tanto que agora vai sair um filme novo da Disney... Que é a Usotopia, e eles colocaram um personagem brasileiro. Você tá fazendo muita
1: propaganda com... desse jeito, cara. Você tá ganhando por fora. Ela tá ganhando Brasil. por fora? Tô, tô.
2: Tá bom, então vou dar outro exemplo aqui. No caso do cinema, por exemplo, a gente tem, sei lá, não sei se vocês viram o Monstros S.A. da Pixar. Sim. Em um, um determinado momento eles estão fazendo alguma piada e eles colocam o um Faustão no meio. Tipo, <risos> pra gente faz super sentido. Eu não vi inglês, eu não sei qual era o humorista que eles brincam ali. Enfim, Aí, eu mas... não gosto
4: disso. Eu não acho legal esse eu tipo também de coisa. Não, não,
2: eu entendo essa adaptação. É. Então,
0: Assiste em inglês legendado. Eu desrespeito com a obra original. Não. Mas aí tu vai ver o legendado, eles mantêm a piada do original. A ideia de traduzir um Monstros S.A. não é botar uma, sei lá, um humorista em inglês que a criança que está assistindo o filme não vai entender. Eu acho que uma coisa é uma coisa. Tu quer original, assiste original. Agora, quando tu vai dublar, eu sou a favor de traduzir a piada. Tô contigo. Viu? É,
5: não, é, sim. Especialmente é pra se que for... A criança é, entenda, pra criança, né, né gente? Sim. Sim. É,
0: dublado
4: em sessão infantil até
0: vai, mas eu tô falando assim, legendado, eu não, não concordo. Não, não, qualquer um. Tu quer ver qual a piada original, ver legendado. Mudar a legenda... O sentido de uma palavra é sacanagem, já havia acontecido. É,
2: mas aí, mas aí eu acho que cai naquela coisa que vocês estavam falando, né? Que você tem que ter um entendimento prévio é. da cultura do filme que você tá vendo, para poder entender se for legendado, ou se for áudio original, ou sem legenda, ou o que seja. Se o filme é traduzido pra nossa língua, normalmente as piadas também são adaptadas pra nossa linguagem.
0: Tem desenho que, é uma, que passa nesse canal mais infantil, que a Malu assiste, que eles não se dão o trabalho de fazer a música traduzida rima Tipo, eles traduzem ao pé da letra a Literal. música, que é para combinar com as imagens que estão aparecendo e sabe? Tô nem aí porque significa rima. É
3: muito bizarro. Vocês não
6: tem isso aqui, região glútea? Tem que ter região glútea. Tem que ter o quê? Região glútea. E o um salário, ó. Quem é o pintor? O senhor sabe qual é o maior osso do homem? É a sogra.
1: A gente vê que, então o riso é algo inerente fisiológico nosso, que todo mundo tem mas o senso de humor é muito mais uma coisa baseada no social, ou seja, tem muito a ver com que como que eu enxergo a minha sociedade como que o comunicador está passando alguma mensagem e eu entendo as referências dele ou não a Dani até fez essa diferenciação de um humor mais pastelão, mais universal digamos assim, aquela coisa tipo
2: três patetas, três é. patetas
1: exatamente
5: o situacional também Bem, eu acredito que ele é um pouco mais universal que os outros, né? E sim, existe a questão da fisiologia, né? A gente até pode voltar um pouquinho para comentar, mas eu acredito que ele é social e cultural. Porque se você fala de expressões, a gente tá falando de cultura, né? Então, eu acredito que não é só a coisa de se relacionar ou da sociedade em si, mas da cultura que você está circunscrito de uma certa forma.
2: Eu tenho uma dúvida neurológica ou fisiológica, enfim. Eu queria saber se o risco Zo se é... Neurolo... o riso faz xixi, fazer xixi Neurológico. bom, pode Isso sim <risos> Não, eu queria saber assim, se o riso É contagioso como o bocejo, por exemplo Às vezes você vê uma pessoa bocejando Você fica com vontade de bocejar, isso também acontece no riso?
4: Pelo que eu entendo de neurônios e espelhos Claro que com a idade a gente Esses neurônios vão se especializando A gente vai perdendo mais essa capacidade Mas com os neurônios e espelhos Se a gente está imenso num grupo Que é extremamente bem humorado e ri Nós tendemos a, a imitar o comportamento, até pra se sentir inserido no grupo, né? você não vai querer ficar emburrado num grupo que tá todo mundo rindo
2: exato, é, eu fico pensando por exemplo em stand-up comedy, aqui em São Paulo a gente tem algumas casas de stand-up e aí de repente você tá ali, você está num ambiente que você está preparado pra rir, então às vezes a piada nem é tão boa, tipo sei lá, eu, eu assisti o show do cara, eu achei genial na hora eu rachei de rir e aí de repente eu vou mostrar pra alguém no YouTube não é tão engraçado, será que é isso? é todo esse ambiente?
5: E esse ponto social totalmente explica é,
4: inclusive é o que a gente conversou no final do episódio de criatividade é a questão do, você tá num grupo que tá todo mundo bebendo, você acaba se Aham, né? uhum, é a mesma coisa tá todo mundo rindo, pode não ter sido tão engraçado pra você isoladamente mas tá todo mundo rindo, inclusive as pessoas que estão mais próximas a você que são pessoas do seu convívio, eles estão rindo obviamente você vai rir também, gera identificação social, além da identificação neurológica também, pelos neurônios espelhos, que, que as outras pessoas estão com feições de riso e estão rindo.
5: E tem a questão do visual também, né? Se você tá vendo o outro rir... É um pouco parecido com aquela ciência da pareidolia que a gente vê rosto em tudo e tal. Se você está olhando para a pessoa rindo, é como se fosse um tipo de estímulo-resposta também. É uma coisa assim que vai mais para a pegada do comportamentalismo, né?
4: Inclusive, Dani, você falou interessante porque a sua expressão facial influencia no seu humor. Porque às vezes o jeito que você movimenta o rosto já tá, vamos dizer assim, gravado no seu cérebro que é aquele padrão padrão de movimentação do seu rosto é para quando você está feliz. Quando você simula isso, mesmo que não naturalmente, o seu cérebro também entende que você está feliz. Claro que não tanto quanto na situação natural,
1: mas também influencia no seu humor. Vamos então voltar um pouquinho mais, a gente separou riso e senso de humor mas é a pergunta ainda mais básica, então por que a gente ri? claro, a gente vê alguma coisa engraçada, a gente ri a gente tem a cosquinha, a gente ri mas por que fisiologicamente o nosso cérebro, o nosso corpo reage rindo de uma situação engraçada, de uma situação boa, enfim, por que que isso de fato acontece?
5: ok, vamos voltar para o cérebro ancestral, então, pensando no mundo da medicina, colocando assim né não existe apenas um centro de estímulos-respostas no cérebro em relação ao riso, né, existe uma variedade de zonas cerebrais e é interessante a constituição dessas zonas cerebrais por isso fazendo essa reverência ao cérebro ancestral ela tem muita relação né? é quase como se o riso o momento que ele acontece pela primeira vez que a gente nunca vai conseguir mapear uma coisa dessa é um tipo de evolução há indícios de envolvimento das zonas primitivas do cérebro e também das mais recentemente desenvolvidas em termos de fisiologia humana, em termos de evolução. O riso poderia ser considerado nesse sentido um reflexo, né? E voltando aí para o nosso assunto anterior, e por isso essa medição científica ou quase que uma emulação se torna difícil, né? em um laboratório. Apesar de pesquisas e experimentos demonstrarem que ao invés de ser somente um reflexo, como se fosse uma reação, o riso ele causado e ou gerado por uma complexa programação neuronal. E aí por conta de chamar de complexa, né, não é uma coisa talvez inerente né, ao ser humano. Pelo menos aqui de acordo com essas pesquisas em especial
1: mas Tarek, tá, é ok, a Dani comentou agora de ser um reflexo mais do que um reflexo, né uma, uma programação que já vem no nosso cérebro como, assim, tá respondendo a um estímulo, mas por quê? Assim, o que? o que leva de fato ao corpo a ter esse estímulo? Tem algum motivo uh, químico biológico que leve a, a esse estímulo levar a risada levar a esse riso?
4: Bom, motivo em si, ou, ou seja, o gatilho que leva o riso não necessariamente, a gente tem medição no caso químicas do resultado né do que que acontece na hora ou, ou depois do riso mas por exemplo só um tipo de riso por exemplo quando você está andando na rua e alguém cai por exemplo a sua natura, a, um, reação natural pelo menos o primeiro é rir pelo menos não deveria isso rir muito <risos> se alguém cai na rua
1: algumas pessoas
2: um primo meu não, né assim, um primo <risos> Eu vou pro inferno, eu, eu
3: rio.
5: <risos> meu, meu marido mesmo, se eu cair na cozinha, a primeira reação dele é rir. Depois ele vai ver, ah, oh, tá tudo bem.
0: Não, não, primeiro tu vê se a pessoa tá bem, depois tu rir de chorar. É, o pior que é, o que o Marcelo tá falando
4: faz sentido, porque se você vê alguém caindo num prédio e se bacando no chão e sangue e órgãos pra todo <risos> Ai, lado... Você assim, rir, cara, que dificilmente é você vai começar a rir é, se você rir, procura Sim. ajuda <risos>
5: <risos> <risos> empatia zero
4: né? <risos> eu acho difícil começar a rir da pessoa mas se ela tá andando, escorregando a água e cai de bunda no chão e levanta, a própria pessoa às vezes ri também, você vai rir também, porque... Repara que quando a pessoa tá caindo, ela nunca cai num padrão só, ela <risos> nunca cai certinha. Na hora que ela vai cair, você vê que ela abre os braços e ela faz aquela dança do pavão inteira pra tentar do se pavão. segurar em alguma coisa
2: pra não cair. Essa <risos> é aprendendo a Bahia, no Carnaval
0: agora. foi no último Carnaval, foi... Foi a fantasia que ele foi, inclusive.
4: Ele foi
5: de Mato Grosso, não <risos> é. sabia. A dança do Pavão. Tem vários
0: dias, né? Cada dia era um.
4: É, é, enfim, isso é muito estranho pro cérebro. E isso eu estou falando assim, só uma das coisas que é. Não é, essa não é todas as causas. Mas é muito estranho pro cérebro aquela coreografia inteira. E você identifica na outra pessoa esse padrão de comportamento estranho. O seu cérebro transmite isso para você com estranheza e você ri. E esse é um riso quase instintivo Você ri, nem sabe muito bem Por que você tá rindo Às vezes a pessoa até se machucou um pouquinho Você não percebe na hora, mas você começa a rir E tem o riso que de fato É aquele riso que te envolve né Que é o que a gente tava falando Quando você vai num stand-up E aí você tá com pessoas, você tá relaxado Você tá lá pra isso, você foi pra lá pra rir E aí aquele riso te envolve E aí você começa a rir você relaxa os músculos do rosto Você relaxa vários outros músculos, contrai outros né, o diafragma, e intercostais que regulam a respiração porque durante o riso você respira freneticamente ou às vezes para um pouco então você tem uma movimentação muito grande do diafragma, dos intercostais e uma das, da, das coisas que media a sensação do riso são, claro, os neurotransmissores e aí a gente tem endorfina principalmente que é que o é do bem-estar a serotonina também que seriam neurotransmissores que mediam essa sensação de bem-estar de prazer Sabe? Então, quando você tá aquele riso que é bom, você vem lá de dentro e você ri junto com as pessoas que estão à sua volta. É basicamente isso. Esse é o mecanismo cerebral do prazer. Ao rir. E claro, tem, tem aquelas influências sistêmicas né no caso, que seria a liberação de outros hormônios, como a adrenalina também, porque você vai aumentar a frequência cardíaca, vai, vai ter vasoconstrição periférica, os vasos da periferia do seu corpo vão contraindo num momento depois eles dilatam, quando você tem aquela sensação mais de prazer
2: E aquela coisa que a gente tava falando, acho que a Dani comentou de rir de nervoso ou gente que, sei lá, vai na montanha russa e passa por uma adrenalina na absurda e sai dando muita risada.
4: É tipo o que eu falei da queda: é, é um padrão de comportamento não esperado que você não sabe como reagir. E aí o riso vem. Hum. O seu cérebro é como se ele falasse: Eu não sei exatamente o que, que eu faço com Dá isso. Dá bug
2: no cérebro. Hum, então é melhor rir. Né? Os
0: bonequinhos começam a correr do lado pro outro, e a alegria vai lá e aperta o botão.
5: <risos> Sem querer
0: ela tropeça lá. É, né? é...
5: Thank you. Voltando aqui em duas coisas que o Malta Perguntou, só pra gente fechar Uma na parte da Jujuba também. Jujuba Na oh. questão aqui, eu encontrei uma coisinha legal aqui Em relação a rir coletivamente né? É quase como que A espécie humana Ela é única nisso No riso ela não é Existem vários animais que riem né? Isso é testado em laboratório também Mas na questão do quesito Humor coletivo né? Que faz rir por extensão a outra em um grande número de pessoas ao mesmo tempo Isso é exclusivo do ser humano né? A gente pode pensar nisso para bem e para mal Mas né, não vamos julgar tanto Agora fechando uma, a pergunta Do Malta de por que Que a gente acha uma coisa engraçada Lá vamos nós Musiquinha do Arquivo X hein É misterioso a ciência Isso né? E até coloquei aqui pra vocês que Antes que o History Channel fale qualquer coisa sobre abdução, ET, pseudociência ou possessão demoníaca, né? É misteriosa ciência, sim. Os estudos avançaram e muito em relação a isso, né? Tem muita publicação e novamente eu vou mencionar a fonte, né? O Jack Smith. A Natural History of Laughter de 2011 procurem o um documentário muito interessante. Né? Ali vocês vão ter também uma série de fontes mencionadas. Se vocês procurarem ali os links, né, tem o link da página dos estudos também desse pesquisador da Universidade da Virgínia nos Estados Unidos. Ali tem muitas fontes. E em que pé está essa resposta para a ciência? Mas estamos diante de um dos mistérios da meia-noite.
1: Uhum. Ok, eu estava querendo entender a parte biológica do porquê do riso porque acaba que eu fico ou vagalinha nesse, nesse ponto assim, a gente ri porque biologicamente é, é uma coisa que a gente nasce predisposto a fazer ou a gente ri porque isso é uma forma de coesão social... Para a gente se sentir como um todo... Porque ambas as respostas foram dadas aqui... Ou uma coisa complementa a outra... A gente já riria biologicamente... E por conta disso... Socialmente é aplicável... E isso é uma forma de coesão... Tem uma resposta para isso... Ou esse é esse mistério que você comentou agora?
0: É Hobbes e Rousseau... O homem nasce engraçado... E a sociedade o torna chato... O homem nasce chato e a sociedade torna ele engraçado.
4: Eu acho que ele nasceu engraçado, sem saber o que era engraçado e depois que soube utilizou isso socialmente. Isso só fez sentido quando ele estava em sociedade. Tu não é só engraçado, Tarek.
5: <risos> não. não.
0: <risos> então tu é contra a tua própria teoria.
5: Uhum. Não, nesse cast, o Tarek conseguiu explicar pra mim por que, que eu acho o Ministério do Silly Walk, lá do Monte Python, tão engraçado. É porque é uma coreografia que o meu cérebro não entende. É tipo um polvo <risos> se remexendo e eu acho graça.
4: É. Ou seja,
5: né, o meu cérebro é do Homer Simpson. <risos>
4: Não, mas é, pensa, eu acho que, que como o Fernando mesmo falou, a questão do riso eu acredito que o riso teve esse significado que nós damos a ele hoje, depois de inserido socialmente, mas eu acredito que já era uma resposta neurológica padrão desde os hominídeos. Eu acredito que isso foi inserido a partir do momento que teve valor social, foi significado. Entendido.
1: Bom, acho que foi a própria Dani que comentou na última resposta que não tinha a ver com aliens, não tinha a ver com possessões demoníacas, mas, irônico Historicamente, o riso foi muito relacionado à obra de demônio na Idade Média. Então vamos ver um pouquinho, historicamente, como que esse senso de humor, esse riso social, cultural foi construído até antes da, do, do medievo europeu. Dani, continua a sua explicação. Você agora também, além de grande especialista em risos desse grupo, ah? também como <risos> única historiadora aqui presente, fala um pouquinho dessa evolução histórica do riso.
5: Ok, vamos lá. Aqui entramos num campo que seria a história não tão natural do riso, corroborando aí as nossas falas em relação ao que é aprendido sobre o riso, né? Muito, acredito que aqui eu vou vou até especular se o riso também não pode ser, um tipo de reação de equilíbrio emocional, por exemplo se eu tô ali numa igreja lembrando aqui do Mr. Bean um episódio que eu amo ele na igreja, ele morrendo de sono, ele não quer ouvir nada, ele quer tentar dormir, ele vai dando um jeito de dormir, as pessoas ficam chocadas obviamente, mas na vida real quando a gente vê alguma galhofa num momento que você não pode rir, não pode extravasar é muito dificultoso para o ser humano conter esse riso né? E diante de uma tragédia Ou de um sofrimento Aquela expressão rida da desgraça eu não sei, eu especulo aqui se ela também não tem a ver com um tipo de reação, uma criação de equilíbrio emocional. Já que eu tenho que lidar com uma situação muito difícil psicologicamente para mim, o riso entraria como um equilíbrio, libera a dopamina, de uma certa forma, para que eu consiga lidar com aquela situação.
2: Deixa eu só fazer um parênteses. Segundo o senhor Júlio aqui, é, rir da desgraça alheia existe um termo em alemão. Que é o sch Schadenfreuden, parece. Ah, mas Sei você lá, tem, tem não, que eu não, não,
5: meu. Pronuncia tossindo.
2: Schadenfreuden! Hã? <risos> <risos> schadenfreuden! Schadenfreuden! <risos> 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 que em português você se fudeu, Por né? Certeza, é, das né? alheia. Mas desculpa, desculpa. parei de suspeito. Imagina, Pode... <risos> foi muito legal. <risos> eu achei bom.
0: Eu moro numa, numa região que é colônia alemã. Sim. O meu GPS é uma loucura, porque ele vai vir à direita na rua... Na rua. Vai reto que tem um retorno lá embaixo. Ele desiste o no nome da rua.
2: Que não, ah, é impossível. Pô, mas é uma coisa tão comum, né, que tem até um termo pra isso. Tipo, você tava falando de Rida Desgraçadeia. <risos> mas vamos lá, historicamente. <risos>
5: <risos> ok, tudo a ver, gancho cultural, claro. Em um é contexto historiográfico oh, cultural. É. Ao observarem-se as religiões pagãs, alguns dos pais da igreja, eu papas, perceberam nelas a dimensão ritual do riso. E assim não tardaram em estabelecer não apenas o contraste, mas essa questão assim, de esforços. Eles começaram a criar esforços para um tipo de dessacralização do riso, né? Tem tanta máscara grega né, de teatro em relação que eram expressões de riso o riso como resposta de uma apresentação teatral era linkado definitivamente a a ritualística pagã, né? E assim dessa forma, o ato de rir passou a ser considerado um gesto puramente profano. Nessa palavra profano, ela me faz lembrar algumas coisas quando eu, eu vi pela primeira vez os documentos daquela peça, a Cármena Burana, o texto dela é uma coletânea, né? e essa coletânea, ela é em latim vulgar, foi encontrada num castelo da Alemanha né? esses manuscritos. Era uma galera que tinha sido excomungada, sabe? E é Padre, tinha de tudo Tinha assim, várias nacionalidades, então ou seja Um alemão e um latim muito loucos né Ali no documento E só que a galera Usando um tipo de sarcasmo Ironia, e a palavra Uma das palavras que mais aparece É a questão do profano Sabe? E muita descrição De riso, né? Quando a gente ouve Às vezes cantado ali por uma soprano Você pensa, nossa, que coisa angelical Leia a letra não tem nada de angelical naquilo, né? Aliás, fica a dica. Enfim, obviamente era considerado riso carregado de conotações negativas, né? Existe muita fonte histórica sobre isso, tá? Houve um momento né, na cristandade em que abraçou-se a questão da virtude de um tipo de, vamos dizer uma moral, uma coisa de se conter, especialmente nas assembleias, e aí lê-se lê assembleias como a religião cristã lê a palavra assembleia. Então, buscando esse objetivo de vida de uma extrema sobriedade, serenidade no meu mundo... É fiscalizar o dos é, outros, né? É, né? de <risos> verdade, é. E aquela sensação que me dá, toda vez que eu leio sobre isso, com a sensação de né, infinita então assim, o riso era associado a você não conseguiu se conter então foi o diabo, o diabo cutucou sua bunda com o garfo <risos> e você começou a rir na igreja então assim, culpa sua que não teve sobriedade ou envergadura moral né, para se conter, por exemplo
2: Vixe, ferrou. Então eu e você na Idade Média já é ruiva. Meu. Se desse uma risadinha... O Werther
5: todo dia ferrou. me lembra né de alguma coisa que ia me mandar pra fogueira, né?
2: <risos> Mas
1: você já começou da Idade Média, Dani, e relembrando uh, as construções históricas gregas que falam das comédias e da, das tragédias e das máscaras. Só que o riso é até anterior à própria Grécia. Na verdade o riso tem registros históricos
3: dos sumérios. Então, as piadas e o riso atrelado a ela pode ser bem mais antigo, né? Então, alguns registros têm falando que eles surgiram na, na Suméria, 1900, eles da Era Comum, e principalmente sobre a piada do peido. Como assim?
5: Então a <risos> piada mais velha do mundo é uma piada de <risos> oh, peido.
2: Oh, sei. Shrek total. Shrek
3: total. E não é aquela que você fala... Puxa meu dedo.
2: <risos> Traz é, o O Sumério chegou pro outro e falou... Oi, puxa meu dedo. É. Não? Não foi assim? Não, o Sumério chegou pro outro e falou...
0: Traz duas pedras aí, vamos fazer um negócio.
3: <risos> <risos> Mas como é que era a piada?
2: Conta aí a piada, agora eu quero saber. Então, é, ele
3: fala que... Você só tem intimidade com a sua esposa... Durante o casamento... Quando a mulher peida na coxa do homem e vice-versa. Gente,
2: que beleza. Isso é que é intimidade, é uma piada. hein?
3: É isso que eu ia falar. Não é uma piada isso, né? É um fato constatado.
2: <risos> claro, é. o casamento de vocês não é assim, gente? Vocês... Ai, ai. Pessoas casadas aí não é assim?
0: O casamento só vale depois que o seu cônjuge perguntou pra você. Peidou? <risos> Embaixo da coberta. Nossa, que mancada. Carro, viagem, no carro,
1: ar-condicionado ligado. <risos>
3: Meu Deus do céu.
1: Baseado em fatos reais.
3: <risos> <risos>
1: ok. Então vocês estão dizendo que os tumérios estavam certos. Sim.
3: Você ah. não tem isso
6: aqui, região glútea? Tem que ter região glútea. Tem que ter o quê?
1: Região E o um salário.
6: Ó. Quem é o pintor? O senhor sabe qual é o maior osso do homem? É a sogra? <risos> Tem a
0: história do, do pônei, né? Vocês lembram? Pony. Pônei.
2: Pony? Qual pônei? Pequeno pônei.
0: Do pônei. Vocês não lembram? Não. não. Ai, meu Deus. Ai, ah, eu já sei, Gacha.
2: Pô, nem eu. quê? <risos> eu meu vi Deus. essa vindo lá de longe. Lá da esquina. Seu. Ai, é, Senhor. Okay. É, bom. Ficou aquele climão, né?
3: Ficou
2: o climão. É, exatamente. Não rolou uma empatia, como a gente tava falando antes, né? Lá,
1: exatamente. Depois dessa não empatia, Jujuba, <risos> explica um pouquinho o que que tem a ver com... Por que que quando o guacha solta essa piada maravilhosa do pônei... Fica o climão. Não só a gente não ri, como fica um climão do tipo. Se a gente tivesse aqui junto, estaria um olhando pro outro e olhando alguém falaria,
0: baixo, então... Assim.
1: É, pessoal, é que tá tudo scriptado, A
0: piada tava aqui nas falas. Por isso que uhum. a gente não tava. Só na sua, Guacha.
2: <risos> na minha não tava, não. <risos> é, então, na verdade, é porque sorrir, né, enfim, rir e sorrir é como a gente falou e, e vem contando, né, é uma forma de se comunicar. Tem essa coisa da cultura, né, que a gente fala e que enfim, vocês estavam falando de rir da desgraça alheia, às vezes você se imagina na mesma situação do, da pessoa, e você acaba criando empatia. Às vezes é reversa, às vezes não, enfim. Às vezes o fato de você sorrir pra alguém, de repente você tá andando na rua, a pessoa toca tá pra cá, Não sei, aí vocês me corrijam, tá? Às vezes você tá andando na rua, você tá com a cara fechada, vem uma pessoa e sorri pra você, e você sorri de volta, e parece que você cria um, um bonde ali, você cria alguma coisa e... É uma aceitação social, então, tipo, é, o ato de sorrir traz uma empatia social. Mesmo que você esteja em uma situação onde todo mundo mais, tá mais rindo... Mais uma vez
1: aquela questão da coesão social a partir do riso, né?
2: Exatamente. É, às vezes você tá numa situação e, sei lá, você tá fazendo a dança do, do pavão lá com o a gente... <risos>
5: dos a... fãs. Eu só falo isso. Arte dos fãs.
2: <risos> né? Photoshop, gente. Pode ser Photoshop também. Não, mas às vezes, sei lá, até a pessoa que cai, ela sorri porque ela tá num momento ali que ela pode estar tá com dor ou pode estar tá com alguma coisa, mas ela sorri pelo ambiente. Enfim, ela sorri porque gera essa empatia em todo mundo, né? Olha, Tem só essa, essa coisa... é, Não, aí, aí, é mais, aí é um pouco pior, né? Mas... Aí só a Poliana
5: ri, né, também.
1: Mas daí eu tenho duas perguntas pra todos. Primeiro é o seguinte, é isso não explica o porquê das caras de bunda que a gente faz depois da piada de, de mau êxito que o Guacha colocou, porque aí é, é a ausência completa de empatia. Exato,
2: eu acho que é a ausência da empatia nesse é, A caso,
1: gente né? querer rir e não conseguir por isso ficar se olhando? Dá
2: aquela risada amarela, né? Aquela ah, coisa, tipo, ou uma risada sim. educada, né? Tipo Entendi. a risada do Tarek, na maioria das vezes. Aquela
0: piada de chefe que todo mundo odeia <risos> ele, mas tem que rir.
4: Né? Então, eu acho que parte muito do contexto, né? E aí pode extrapolar o contexto social certos contextos, você não pode brincar com certos assuntos né, então você brincar com certos assuntos fica que tipo, cara não era para você ter falado isso e aí desde de uma situação simples como tá três amigos e aí vocês falam alguma coisa que foi ruim entre si ou ruim para um deles e aí o outro percebeu até uma sociedade como um todo vocês chegam em certos países e fala sobre certos acontecimentos que marcaram esse país ou aquela comunidade não é interessante que você faça piada sobre claro, isso a
5: não ser que claro. seja uma criança né fazendo a piada e ainda assim todo mundo vai ficar <risos> é ó é, é que bonito isso eu o
0: exemplo de um ouvinte nosso, que ele ficou ofendido porque eu fiz uma piada sobre japonês. Aí ficou bravo, ficou bravo, ficou bravo. Aí eu mandei um nude meu e ele aceitou rir comigo. Foi, foi bem legal. Ai meu
4: Deus. É, é porque você
3: não era japonês. Mas a,
0: a, a piada de japonês que ele, ele foi daquele cast. Eu fiz uma piada, Tarik. Vamos continuar?
1: É. Foi. Né? <risos> Senão eu vou mandar uma foto pra ti também. O Tarek colocou um o ponto
5: Talic. interessante. É o Cebolinha? O Tarek. O Talic?
1: falei Tarek, perdão. O Tarek <risos> colocou um ponto interessante. Ou seja, a gente tá com a ausência total de empatia, por um lado gera o sorriso amarelo, e por outro, essa fronteira social do adequado e não adequado também pode gerar esse desconforto. Ao mesmo tempo, a gente tem aqueles casos de que justamente o romper essa fronteira social leva ao humor, que é aquele humor mais pesado, humor mais escrachado... que é o que ou... eu faço é um humor pesado. <risos> Ai, meu Deus. E aí eu pergunto... Humor ah, negro. Esse humor negro, esse humor que rompe a fronteira social, e não entremos ainda, se é que a gente vai entrar na, na discussão sobre qual é o limite do humor, mas é, por que que esse humor que rompe as fronteiras sociais, é engraçada para algumas pessoas. Obviamente, principalmente aquelas que não são atingidas como alvo das piadas, né? Mas aí você fala estilo Charlie Hebdo ou não? Estilo Charlie Hebdo, estilo muito stand-up brasileiro e americano também, estilo... Os caras
5: que falam das instituições mesmo? das instituições, piadas com minorias... Os contratos sociais, talvez, também, né? Isso, exatamente.
1: Tem aquela máxima que o Seinfeld explora bem em um dos episódios, e que você só pode falar mal de uma minoria se você faz parte dela. Exato. E aí ele fica lamentando. Ele fala que ele pode fazer piadas com judeus, porque ele é judeu, mas ele queria muito ser negro, sabe? Ser careca. E aí tem inclusive um humorista que é judeu, negro, é, é homossexual, careca, e aí ele pode fazer qualquer piada. E aí eu faço essa pergunta pra vocês. Isso tem a ver porque ele pertence a esse grupo, então o próprio grupo não vai se sentir desprivilegiado? ou seja não é uma maioria opressora e por que, que isso é engraçado afinal porque esse humor por mais controverso que seja é engraçado para alguns grupos vocês têm alguma opinião sobre isso
3: é, eu acho que assim o se o cara faz parte daquela etnia ou daquele grupo ele pode fazer piada por isso porque ele vai ele está se entre aspas autoflagelando ele está fazendo piada dele mesmo Agora, se alguém que não faz parte disso está fazendo piada com um outro grupo, ele pode tá estar encarado como uma crítica para eles. Sim. Ele está menosprezando sim. eles.
2: É, mais ou menos isso foi uma coisa que aconteceu recentemente. Eu e o Guaxa, a gente tem essa mania de ficar brincando, de ficar se zoando. E eu até conversei com ele... Eu fiz alguma piada do Guacha em relação a peso. E depois eu peguei e falei, poxa, Guaxa, é... Isso te ofende de alguma forma, você fica chateado, porque uma coisa é ele brincar com isso. Eu né? chorei, foi, coisa... foi
0: bem triste. Não, mentira. Isso, ele
2: ficou numa posição fetal. <risos> <risos> ele tentou entrar no armário, não conseguiu, aí ficou pro quarto escuro. <risos> Fala aí, Guacha.
0: Não, então, por exemplo, o que eu respondi pra Jujuba, foi a gente é amigo, o dia que me incomodar eu vou te falar, é, é tranquilo e eu faço, eu vou, como eu brinco com ela, ela brinca comigo, tá de boa, sabe? Eu acho que é, por exemplo, a gente falou, ah, porque o mesmo grupo pode... Teve ano passado, aquela ajudante de palco do Danilo Gentili, que é negra, ela fez alguma brincadeira sobre negro e ela foi processada por racismo Tipo, ela tava num programa de humor negra, fez uma piada e foi processada por isso.
4: É uma coisa interessante que, que eles abordam naquele documentário Riso dos Outros, que é brasileiro, que é essa questão do, do politicamente correto Porque muita gente falou do politicamente Correto em tom pejorativo Porque algumas pessoas se apropriam Do termo e extrapolam no, entre aspas No julgamento em relação a outras Pessoas e acabam manchando A imagem do termo Isso aí. Mas o, o politicamente correto ele Serve para ressignificar certos termos Então você tem termos e a gente sabe a importância da linguagem na construção social, nós temos termos que foram usados historicamente para segregar pessoas e algumas segregações, aliás todas são ruins, mas algumas segregações são piores que as outras, assim, foi muito ruim para esse grupo, foi muito ruim para essa etnia, por assim dizer então certos termos, hoje em dia, não é legal que se use porque remete a esse passado e que não é tão distante em muitos países então por isso que o politicamente correto, ele só busca ressignificar algumas palavras. Falar, olha, essa palavra, ela foi usada nesse contexto pra isso e pra isso e pra isso. Então, assim, não é legal que a gente é um use. É um
2: aprendizado histórico, né? Concordo.
4: É, esse é o debate que ele levanta.
2: É, eu até queria colocar um outro ponto aqui. Não sei aonde eu li, e aí, enfim, gente, sei lá. Eu li na internet, se eu li na internet é verdade. Alguém parece legítimo. Parece legítimo, super. Não, alguém falando sobre o sarcasmo, que se as pessoas não conseguissem entender o sarcasmo e assimilasse o sarcasmo, a gente estaria se matando todo mundo, eu queria saber o que vocês acham disso, assim.
5: Eu já vi estudos até que relacionam isso com
2: cognição, sabia? É, então, exatamente.
1: Mas eu não entendi, mas por que a gente estaria se matando?
2: Não, não porque se você não entende o sarcasmo do outro, ou se você não entende que a pessoa está sendo sarcástica com alguma coisa você vai se ofender, você vai brigar as coisas poderiam tomar proporções muito maiores imagina governos que não entendem o sarcasmo, sei lá isso extrapolando muito, assim a gente poderia entrar em guerra por uma piada ruim, sabe é, todo mundo seria que nem o
5: Joe Pache naquele filme lá dos bons companheiros do Martin Scorsese né, que o cara fala que ele é engraçado como um elogio e ele acha que tá sendo chamado de palhaço, ou no 13 terceiro guerreiro que tem um o cara faz de propósito, né? mas ele desafia um viking lá e o viking fala pra ele Eu não ouvi o que você falou, ele olha e fala, você tá me chamando de surdo! E tipo, tudo é uhum. motivo pra brigar, realmente, se não tem o crivo O que acontece é que tem ligação com cognição também
2: O entendimento de ironia e sarcasmo Gente, imagina se o resto do mundo não entendesse sarcasmo com o nosso Rue BR, cara a gente tava ferrado. Não,
1: é, sem dúvida, mas ao mesmo tempo, eu só fiquei em dúvida do porquê, porque se a gente vive num um mundo hipotético em que ninguém entende o sarcasmo, dificilmente alguém faria o sarcasmo. E aí. Qual é, mas é considerando problema. que alguém
2: faça essa casa, né? ah, Que alguém seja essa... seja Se a, a maioria não... Se a maioria da humanidade
1: perde, aí é. a gente teria um grande problema, sem São grandes
2: alguma. problemas, até por conta da cognição, como a Dani falou, né?
1: Sem dúvida alguma.
2: Vocês ah.
3: não tem isso aqui? Região glútea? Tem que ter
6: região glútea. Tem que ter o quê? Região glútea. E o salário, ó. Quem é o pintor? O senhor sabe qual é o maior osso do homem? É a sogra? <risos>
1: Foque e sarcasmo tem muito a ver, mais uma vez, com a como você se vê na sociedade. Como você entende essa sociedade, se faz sentido ou não pra você. Ou seja, isso tá intimamente ligado aonde você está. A cultura daquele local, os costumes, enfim, o que é de fato engraçado pra um povo, provavelmente, pode não ser pra outro e vice-versa. Então, eu pergunto, qual é a, a, as barreiras geográficas? São só linguísticas? É, também entra muito da cultura? Ou é possível fazer uma tradução de piada sem perder nada do teor de humor dela?
3: Depende muito do tipo de humor. Se for um humor mais pastelão, você consegue... Ele não teria tantas barreiras. Agora, um humor linguístico é bem difícil você traduzir esse humor. Eu lembro até hoje de uma piada que eu vi naquele filme é, A Pantera Cor-de-Rosa. Que o Steve Martin tá lá, chega lá e fala... Que nesse opus a ele... Olha o que, Boas. Apontando para as tigelas. E o uhum. cara começa... Tá bom, levanta e abaixa a calça. Tipo, vai mostrar... As bolas. As bolas. Uhum. Não tem como você traduzir isso. É, por isso que eu
0: falei no começo. Num caso como esse, seria adaptar. É muito comum um mangá... O japonês tem um humor extremamente diferente. É muito comum tu ter a piada jogada e daí uma nota de rodapé explicando. Na cultura japonesa, a palavra tal também pode ser lida de tal forma, então é feito um trocadilho, foi um trocadilho com o cabelo do fulano, tem, tem todo um texto embaixo tentando explicar, e explicar a piada, como a gente sabe, não torna ela engraçada,
1: né? Pelo contrário, mata a piada. É, uma nota do rodapé é geralmente maior do que o próprio quadrinho, né? Isso, com mais informação que o próprio quadrinho. E aí justamente com os japoneses é interessante isso, porque aí não era só uma questão, claro, a língua é muito, muito diferente, então é esse tipo de, de tradução é necessária. Mas, como você disse, Guacha, o próprio humor deles é muito diferente do nosso. O humor que deles parece ser engraçado pra gente é engraçado pelo bizarro. Por que, que tem essa diferença tão grande? Essa é uma dúvida muito grande minha. Eu não tô perguntando pra vocês o porquê que os japoneses acham aquilo engraçado ou não. Mas por que essa diferença de humor... É tão grande, é por conta desse isolamento.
2: Pô, vai assistir. Não, não precisa... A gente não precisa falar dos japoneses também. Vai assistir uma comédia francesa e ver se você ri. Eu ri. O
0: que explicou <risos> um pouco ah, sobre você? <risos> <Eu> tô surpreso. <risos> Ai, ah,
5: meu Deus. Surpreso.
0: Comédia iraniana. Rio,
5: diferentão, cara. Ri, Quer <risos> é, que assistir é. filme de arte? Sim, uh, inclusive ele vem <risos> em francês <risos> sem legenda. <risos> francês arcaico sem legenda.
4: <risos> é, eu assisti, tem um filme francês Que eu vi há pouco tempo Que inclusive eu estou estudando francês Então eu vi também para oui. treinar Se eu não me engano é O Que Que Eu Fiz a Deus Que é, é muito legal o filme Porque ele zoa justamente essa questão, As religiões Só um sinopse rapidinho É um casal que tem, se eu não me engano Quatro filhas e cada uma delas Casa com uma pessoa Que é de uma religião e de uma etnia diferente Então tem um, tem um que é muçulmano Tem um que é judeu tem um que é super católico só que ele é negro e o outro é asiático então é bem engraçado que ele brinca com essas religião, a religião e... do
0: último é ser asiático é isso? <risos> <risos> Eu,
4: é etnias e é. religiões eles brincam. Fala que ele é
0: budista. Qual a sua religião? Eu sou asiático. <risos> Aí
4: o último inclusive fica todo mundo, nossa, que bom que ele é católico e na hora que vai ver ele é negro. Aí tipo, todo mundo, ah, meu Deus. É bem engraçado porque ele brinca com, com esses preconceitos e não escracha isso, sabe? Ele não segrega pra, pra gerar humor. É Pelo contrário, ele brinca com a segregação. Sim, você
2: falou disso, todo mundo te, criou essa empatia, né? Todo mundo entendeu os motivos do filme ser engraçado. Eu acho que tem isso também. Quanto mais lugar comum aquela comédia for, mas as pessoas vão entender e vão rir. É mais ou menos como o Mr. Bean, que é muito mais visual, ou os três patetas, que vão bater a cabeça e tudo mais. Algumas coisas são universais. Eu acho que eu sempre caio em Disney Pixar mas assim, eu acho que não, tem briga, coisas não
1: eles aqui, juba aqui não,
2: <risos> não, não é, mas assim, eu acho que até por tratar de criança também porque criança é muito mais visual tem coisas que, que a criança vai dar risada e o adulto vai rir por outro motivo eu acho que a gente já discutiu isso em casts anteriores falando de animação e tudo mais mas é o que o Guaxa falou, às vezes a filha dele vai rir de uma piada que é visual e o adulto vai rir de uma piada que é conceitual e eu acho que quanto mais lugar comum a gente for na piada Mais faz sentido pro mundo inteiro, pra todo mundo Tem muita coisa que se você não tiver no país Ou se você não entender aquela cultura Pra você não faz sentido nenhum Que é como o Guacha falou do caso do mangá
1: O que poderia explicar essa diferença tão grande do humor japonês ao nosso Por conta dessa diferença cultural inerente
2: Exatamente Vocês não tem isso aqui, região glútea? Tem que ter região glútea Tem que ter o quê? Região
1: glútea o salário,
2: ó quem é o pintor? O senhor sabe qual é o
6: maior osso do homem? É a sogra. <risos> Foque em mim!
3: Uma coisa que fala sobre... Principalmente sobre o humor britânico e o americano... Numa entrevista... De, o Stephen Fry... Que é do... Do Multipython... Ele fala sobre as diferenças do... Humor americano e o britânico... Enquanto o americano tem aquele espírito... De ser o herói... Sempre ser o... Mais top de todos... Então ele... Não tem aquela situação... Ah... Ele tá triste... Mas... Eu tenho que me... Me mostrar o mais forte de todos. Você vê um, um filme daquele o Adam Sandler, alguma coisa, ou algum outro ator de comédia, ele sempre tem alguma carta na manga pra sair da, da situação de boa. Ah, o, o tipo Jim Carrey também. Isso, O Didi é. também.
0: Sim. O Didi também. O é Didi, verdade.
1: sim. Não, mas o do Didi é mais um humor malandro, uh -huh. que faz sentido, né, com o brasileiro. Tem que ter a malandrade pra sair da situação.
3: Agora, o britânico não. O britânico tá lá, fracassado. Ele lá se ferra todo o filme inteiro, mas ele tá, ele se comporta como um lord, ele tá lá, ah, então né eu tô aqui acabei de pisar no cocô, mas eu tô de boa, não aconteceu nada e aí eu volto ao, ao
1: ponto que a Jujuba colocou antes, dessa diferença cultural tão grande, e ao mesmo tempo por conta é, da globalização, cada vez mais a gente entendendo o humor do outro e isso explica então Jujuba e demais isso explica o porquê, por exemplo, a gente tem visto, aí não é mais recente, mas a gente tem visto no Brasil cada vez mais a questão do stand-up que era algo muito alheio à nossa cultura, mas que, vou colocar aqui 10 anos pra cá, tem substituído shows de comédia que eram daqueles personagens de um Nelson da Capitinga
2: Sim. e afins. Sim, ou até como é que é o nome do, aquele cara que contava piada, Ari, Ari Toledo. Toledo Ari Toledo é, que ficava, era um show que o cara ficava o show inteiro contando piada.
5: Gente, deixa eu contar um negocinho. Acho que vai ter que ficar de fora, mas enfim. A minha ex-sogra do meu primeiro casamento, ela criou o personagem do Nelson da Capitinga com ele, sabia? Eu conheci ah, ele, legal. ele é lá de juiz de fora, né? Quando eu ia pra lá, eu fui no sítio do cara. Ele é uma gente fina, esse cara aí.
1: Mas ele atrás das câmeras também fala que nem o Nelson da Capitinga? Mais ou menos. Ele <risos> tem um
5: sotaque incrível, mas não é tão agudo, aquela coisa de ficar mostrando o dente, não. Não é zoado nesse. Nível.
0: Não. Não, é. Mas é que o Brasil <risos> tem essa característica. Os Estados Unidos também que é a da caricatura, né? Tu pega um estereótipo, tipo nessa captinga, uh, A escolinha do, do professor Raimundo era uma, vários estereótipos, né? Era o seu peru, que era mais afetado. Era o Nessa Capitinga. Era o outro da maromba lá, do, é, cheio de energia.
5: Isso. E isso! Afeiosa!
0: É, tudo era um, um exagero. É um tipo de humor que é feito no, no Brasil.
5: Tipo o Didi Mocó, né, meu? Ele é um palhaço triste.
0: Ah, é, não, por é. exemplo. Gosto muito do Monty Python, gosto de Mr. Mim, tudo que vocês citaram. Mas o Didi de Maria Betânia, <risos> eu, eu posso ver um milhão Isso de era vezes, legal, né? cara. É uhum, muito engraçado. Um milhão é de vezes. Eu vou rir
1: de chorar é daqui, era cara. Era um muito engraçado.
0: Sim.
5: Nossa, o e já foi ótimo, né, gente? Então
1: era ótimo, mas a gente volta. Era ótimo porque naquele momento a questão do, do da fronteira social era outra, porque hoje trapalhões não passava do segundo
2: minuto. Com certeza. Uhum. Não.
1: O Twitter ia ser engraçadíssimo com trapalhões
0: no ar hoje.
2: Ia, <risos> <risos> yeah, com certeza. Tem essa coisa também da a gente estava falando dessa evolução, né, e tudo mais. Eu vou pegar um exemplo nacional que foi uma coisa que evoluiu. A trapalhões, eu acho que evoluiu para ruim, né, porque depois o programa do Didi não segurava.
0: Não, não. Aquilo não conta. Era o Didi com um extintor de incêndio atacando as pessoas do elenco. É isso, era, era sempre,
2: isso. Sempre, sempre. É. E por outro lado, assim, uma coisa que eu vejo como positiva, essa evolução do nosso humor, né, do humor brasileiro e como o Fencas falou do stand-up e tudo mais. E, e é a gente, Fencas, é Fernando
1: Malta. Então eu vou começar a me apresentar a Fernando ah, Malta desculpa. o Fencas, as pessoas não ficarem perdidas.
2: <risos> isso, Fencas é Fernando Desculpa, gente. Mas que o Fencas comentou que é, você pegar o Zorra Total Há, sei lá, cinco anos atrás, e você pegar o Zorra hoje, que é um outro time de redatores, é um outro time de humoristas e que eles estão fazendo uma coisa muito mais situacional. É, porta dos Fundos da Globo, né? Exato, já é, 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 é o próprio Porta dos Fundos, o do Adnet, como é Sim, que é o nome?
0: o Tanoar tá o legal Tanoar tá ele é rápido, tipo, não tem aquela esquete de 20 minutos, não tem bordão, sabe? É uma atrás da outra e piada com tudo. E foi uma coisa que eu achei legal, que foi a primeira vez que eu vi a Rede Globo comentar de outras marcas, porque antes não existia, era só a Globo. Tipo, prêmio do Faustão para os melhores ano da TV. do da TV Globo, sabe? Não existe outro canal.
2: <risos> é, mas é tipo o Oscar, né? Que o filme estrangeiro... É o filme que não é americano Sim, é mas bem. pelo menos
0: tem, eles podiam colocar lá a categoria é, Melhor ator que não é da Globo É Essa.
1: Emissoras inferiores
0: Melhor ator que a Globo chutou e a Record Catou Aí vai lá e faz um Mas tipo briga com Netflix Aquela música, que é spoiler, que ficou famosíssima Que ele conta o spoiler Nossa. de vários De Breaking Bad, de Game of Thrones De Chaves, Chaves De Harry Potter Blacklist não, porque tá passando a Globo Então ele só tem dos outros, né mas ele, sabe, ele cita um monte de coisa. Ele fez piada com o Netflix, faz piada com Marca.
2: É, o Edney ele tem um humor muito rápido. Ele tá resgatando
5: muito do comédia, vocês não acham? Porque o comédia MTV era muito assim.
0: Piada, tipo, seus filhos não, não te obedecem, eles não contam a verdade pra você chegou a sua solução é o leite milico ela dá o leite milico e se faz a criança contar a verdade ah você quebrou o vaso não mamãe não quebrei toma o leite milico daí o vai say, não mãe para toma mais leite milico daí, fui eu fui eu aí o outro moleque do lado o que que bate no gato sabe é, é uma piada muito muito sem noção que tu não esperava isso da rede globo e assim, a latinha do leite milico ela é imitando do leite ninho, né? Tu sabe qual é a marca que eles estão brincando ali? É um patrocínio que eles têm a menos?
2: Sim, e aí eu acho que já, a gente já entra naquela coisa do sarcasmo e de entender a piada, porque ela deixa de ser visual a gente teve uma evolução aí de piadas óbvias piadas que tinham um final, que tinha que ser engraçado, tinha aquele momento para as pessoas rirem.
1: Tinha o um gag final, né? Aquela piadinha, que é agora que a você A rir. frase, né? É o... A punchline,
0: né?
2: Isso, que você faz até aquela pausa, né? Enfim, e você evolui para uma coisa que é muito mais pensada, que vai pro lado da ironia. O Adnet, fazendo um parênteses aqui, eu gravei com ele já, eu conheço, ele é muito inteligente. Ele é exatamente aquilo, sabe? Sim. Ele é um ótimo roteirista, ele pensa muito rápido, as piadas dele são muito instantâneas, Cara,
0: muita coisa de programa da pessoa mandar um e-mail ou a pessoa ligar na hora e falar, ah, eu queria que tu fizesse um rap sobre, sei lá, o Simpuff, em homenagem a Juba. <risos> ele começava, sabe, ele puxava as rimas do nada e brincava e puxava alguém ali que tava com ele já.
5: Meu é 15 minutos da MTV.
0: É, cara, ele fazia, eu sou muito fã do cara, você que ficar aqui, e faz o programa inteiro. Eu,
5: eu adorava o cara do Depre Show. Eu vejo às vezes com meu marido, a gente assiste tipo uma coletânea do YouTube, né, dos melhores momentos do Depre Show. Querão esquete. Me incomoda curtos. tu falar
0: YouTube. Fala, fala YouTube <risos> para mim. Tá bom, então eu assisto
5: alguns vídeos no VocêTubo
3: e lá <risos> A gente já viu que traduzir a piada não dá certo. Não. Não. Não é.
2: dá, não dá. <risos> tradução, tradução literal não rola Eu concordo
5: também. com o Guacha na questão da esquete curta. Às vezes eu me incomodo com Porta dos Fundos por isso que delonga a piada. Se é coisa do papo, Hum, sabe, a gente ri. O que eu detesto é isso, é a delonga.
4: Eu acho que é o que acontece com o parafernália comparado com Porta dos Fundos. O, o Porta dos Fundos ele é rápido, eu acho ele rápido algumas vezes. Ele, ele Em alguns vídeos eles são bem rápidos com piada e pega o time certinho e zoa. E é aquela situação às vezes, tipo, muito nonsense e tal. O parafernália, ele começou bem, depois ele vem, assim... Ele demora demais com a piada, ele fica explorando a piada, e você perde a graça.
2: Eu acho que, puxando o, o Porta dos Fundos, ele é um bom exemplo de empatia. Só que ele faz uma empatia reversa, e é muito bizarro isso. Por exemplo... Tem um episódio lá do pedreiro. O pedreiro vai e chaveca a menina que tá passando na rua. E aí a menina reage e, e, e começa a, a dar em cima do, pedre, do, do pedreiro. E o pedreiro fala, não, moça, por favor, eu sou casada, eu sou pago pra isso. Eu tenho que fazer isso, tá no meu protocolo, tá no contrato, pelo amor de Deus, não sei o quê. Tem isso, tem, tem um outro que a menina chama o cara pra sala dela pra falar do, das roupas que ele tá usando. Porque usando aquelas roupas ele dá a entender que aquelas roupas são insinuantes. Porque o cara tá com uma camisa com um botão aberto. E as pessoas vão entender que ele está querendo subir de cargo usando o corpo dele e tudo mais. Então assim, eu acho que tirar o, o contexto inverter as coisas faz com que você crie uma empatia e é muito bacana. Algumas coisas eu acho positivas no Porta dos Fundos.
4: É, é porque é uma situação tão irreal, tão fora do nosso contexto, e aí junta com as expressões corporais, com a fala, com o time e a situação que não exato. é comum e a gente... Nossa, que legal.
2: É, mas é uma coisa reversa que te faz pensar. Assim, é uma crítica e que te faz pensar. É engraçado, enfim, o texto é bom, é engraçado. E te faz pensar. Se fosse uma situação inversa, se fosse um cara dando uma bronca na menina porque a menina tá de decote, não é tão engraçado.
0: Não, não é engraçado, Duim.
2: Então, exato, não é nem um pouco engraçado passado mas
5: é até científico isso, a gente ri mesmo das coisas que acontecem diferentes do que a gente espera, entendeu? Tem até nome pra isso, é o incongruência, é uma das três teorias do riso. A gente ri toda vez que você tá esperando um resultado e ele vem diferente, você vai rir, né? Normalmente, lógico, né? Chegando à conclusão aqui, depois de tudo que a gente conversou, de que contexto ainda é tudo, né?
1: Não, sem dúvida. Porta dos Fundos ainda nesse sentido que a Juba tá colocando, não só tem isso da incongruência que a Dani comentou comentou, mas também que uma boa parte dos vídeos eles acabam, é, tem a risada, tem a parte engraçada, mas tem a parte também da própria crítica social muito explícita, uh, que torna aquilo ainda mais engraçado, porque é, é uma crítica bem feita. Eu não sei quanto a vocês, mas é até a, a satisfação de ver e ainda quanto a, a eles, eles fizeram parte de um movimento que acabou sendo bem pequeno no Brasil, infelizmente, mas que era de divulgação dos objetivos e de desenvolvimento sustentável. Eles fizeram dois vídeos sobre os ODS no final do ano passado, um sobre preconceito e outro sobre o empoderamento feminino, né? O empoderamento era no, no tribunal e o que eu achei fantástico foi justamente sobre preconceito racial, que era de uma família num colégio pedindo pra que um aluno, isso, ó, manter o aluno negro porque aquele era o aluno negro amigo da filha deles, eles precisavam daquilo para ser aceito, eles precisavam daquele aluno negro, que era muito difícil, eles não não conseguiam achar outro, precisava ter aquele um aluno negro no meio da escola. É, a gente teve que rodar por seis escolas até encontrar essa escola
0: porque ela tinha um aluno negro para poder contar para os meus amigos, não, eu sou para frente, minha filha até estudando numa escola isso. que tem um negro. Eu dou dinheiro pro pai dele, eu sei que ele deve ter a família desestruturada, não, ele tem uma família boa, eles vão para um outro colégio. Não, não, vamos... Sabe? É, é muito louco.
4: Tá vendo? Aí é quando as pessoas falam que, por exemplo, quando você explora a minoria, você tem maneiras. É uma exploração de um preconceito? É. É uma exploração de uma minoria, de certo modo, mas subvertendo isso. É.
0: No final abre a discussão, tem a mensagem sobre preconceito racial, etc. Porque hoje é muito... muito ah, é isso que muita gente fala. Ah, não, eu não tenho preconceito. Minha filha até estuda num colégio que tem um negro de 5 mil <risos> alunos. Tem um. Sabe? É, pô, é, como é que é o nome dele? Ah, sei lá, é, é aquele do cabeludinho. É
4: aquele do cabelo ruim, né, igual a imagem que eu vi no Facebook, vocês diz. é o cabelo já te bateu, ele já te xingou, então por que que ele é ruim? Ele não é ruim com você.
2: Tem um documentário do... Ai, gente, como é que é o nome do ator que faz a zebra do Madagascar? Alguém ouviu o grilo Puta. junto comigo? Não,
1: meu Deus, olha a pergunta, <risos>
2: sei lá... <risos> O Chris. Chris
0: Rock. Chris
2: Rock. É, tem um documentário no Netflix do Chris Rock. Que justamente ele vai atrás desse tal de cabelo ruim. Acho que a comédia que abre para uma discussão maior, pra mim ela, ela é muito válida.
0: É, se ela te faz rir e pensar, é, é...
2: Exato, porque não é um humor que tá denegrindo nada, ou que tá não, uh, eu, eu, agredindo eu, eu, gratuitamente, ele tá te fazendo pensar.
4: Mas eu, o Jujuba, você tava falando em relação a isso, é, o humor precisa ter conteúdo? Assim, e, e aí eu, tô, eu não tô falando, não tô defendendo outro lado, até porque eu, eu não gosto muito do humor vazio, mas assim, o humor precisa ter conteúdo ou
2: então eu acho que quando ele tem é que, gente, eu, eu sou uma apaixonada por cinema e pela linguagem e tudo mais, então eu acho que quando você sai de um filme, ué, eu adoro ver filme blockbuster que eu brinco, que é filme brainless, é aquele filme que você vai assiste da risada e sai do filme pronto <risos> mas eu também adoro ir por um filme que me faz sair refletindo sobre aquilo, sabe e que me faz pensar sobre algum assunto ou sobre algum ponto de vista ou o que quer que seja.
4: Porque tem uma, a comédia que tá em, na moda agora, na moda não, mas uma comédia muito falado ultimamente é o Master of None do Netflix, né? Ah,
2: esse eu não vi. Que
4: é, é super simples, ele é bem singelo. Exatamente. São situações tão
1: bestinhas se a gente for parar pra pensar, mas gera o um riso. Mas não é um riso histérico, né?
4: Não,
2: aquele não riso, é.
1: Aquele de canto de boca, mas que ao mesmo tempo você entende, é... Concordo contigo. Não, ao mesmo tempo, a gente tá, enfim, eu vi ontem, não vou dar spoiler, mas também até quando for lançado, enfim, o Deadpool. O Deadpool é, é um filme que tem uma comédia escrachada, que é, enfim, questão só corporal, de fato, que assim, é escatológico em algumas partes, né? E tem também o humor de camadas, que é de referência, que é uma outra coisa que hoje é cada vez mais comum. A referência é algo que atrai, né? Ah, eu peguei isso, você pegou? Eu entendi, eu tô nesse contexto, eu tô nesse meio. Porque é um negócio de nicho. Ele faz várias referências metalinguísticas com cinema, com quadrinhos, com o próprio Ryan Reynolds. Então, assim, é, são várias camadas do humor. Então você via, até pela reação do cinema, era estreia, você via que tinha aquela, aquela hora que todo mundo ria e tinha aquela hora que três pessoas riam. Provavelmente leitores do quadrinho, provavelmente aqueles que entendem o porquê daquela risada ou porque só tem problemas mesmo.
5: <risos> é. <risos> Trazendo para uma coisa mais crachada eu não sei vocês, mas aquele eu não sei nem se eu chamo de remake ou de reboot do Férias Frustradas do Chevy Chase eu chamo de
0: remake ou reboot <risos>
5: Então, eu fui assistir esse filme no cinema pensando, ah, ok, né? Nossa, gente, eu dei muita risada, muita mesmo, assim, de chorar, sabe? E, assim, a plateia, todo mundo, assim, que foi realmente muito engraçado. Tem bons atores também, isso ajuda, né? Mas eu tava pensando, eu tenho tantos amigos que são, assim, pós-doc, PHD, e é uma galera que eu não sei se pra desbaratinar, eles gostam de humor escrachado num nível, sabe? Uma galera, tipo, assina Big Brother pra dar risada daquela, daquele negócio. Sabe é desse nível? aí ah, eu não sei. É, sei né? Sei
2: amigo, não, né? Tem, tem, tem alguns aí. Primo Gente, meu. eu
5: nunca vi. Eu, eu acho que nesse ponto eu sou meio Tarek, assim. Eu, eu nunca sou vi. sou meio Tarek.
3: Virou adjetivo, Tarek. Virou adjetivo.
5: Eu nunca, eu nunca assisti o Big Brother. Eu não sei. Esses dias eu ainda comentei um negócio no Facebook. Eu postei um negócio sobre... Olha o assunto heavy, né? Tipo, pedofilia. E eu não sabia que aquele vídeo tinha qualquer referência ao Big Brother. E aí vem uma enxurrada de gente comentar, não, esse cara era um participante tal, tá? af, né? Mas assim, é que eu não fico, sei lá, des desculpe o termo, mas arrotando aos quatro ventos que eu não assisto TV aberta, entendeu? Porque depois vira aquela coisa do monóculo, né?
0: Sim. O, a tua pronúncia para reboot já virou, relaxa.
5: Eu vou falar quando eu era criança, é. eu só via Silvio
2: Santos.
0: Eu acho que tu criou uma coisa legal que é o Tarik virar um verbo. Assim, ah, você viu Big Brother antes? Não, Tarikei
2: tariquei, tariquei. Gostei, Tarikado. Eu fiquei vendo no
4: filme iraniano. Cara, os filmes iranianos são bons. É são excelentes!
2: <risos>
1: Finalizando aqui, a gente parte para o melhor e o pior, né, do humor. Por um lado, a gente tem uh, o riso, o humor, como remédio, como é, usado com aqueles exemplos fantásticos do, do Pat Adams, do Toad da Alegria.
5: E do outro, a gente tem o Adam Sandler, né?
1: <risos> o Adam
0: Sandler? <risos> como
1: assim?
5: <risos> o Edula tem o lado bom e o lado o... ruim, né, gosta
0: Sacaneou, né? O Adam Sandler tem, tem sei lá, alguns filmes bons há 10 anos atrás e, ah isso <risos> isso todos são muito antigos mas eram é, exatamente.
2: exatamente mas que acho que essa questão de riso como terapia sim, sim
4: isso é muito importante porque principalmente para pacientes com doenças crônicas e que ficam muito tempo em hospitais que Aliás, a, a, ter hospitais não é uma coisa relativamente muito antiga. É uma coisa relativamente nova. Esse, ter esse ambiente em que você fica, entre aspas, enclausurado, em que você vai pra lá pra ser curado, né? Pra, pra tratar uma doença e depois sair, seja pela porta da frente ou de trás. Mas que você vai pra lá pra isso. Não, não é uma coisa muito antiga. Mas é um lugar... Que não é muito feliz, por assim dizer É um lugar com cores apáticas Geralmente branco ou bege No máximo Então não é um lugar que remete Não é um lugar que te estimula visualmente Porque são lugares padronizados E não é um lugar de felicidade Propriamente dito Pessoas só vão quando acontecem coisas ruins Que são doenças Então todo esse, todo esse clima, por assim dizer não, não te deixa feliz E a tristeza E o estresse é esse sentido prejudicam muito a, não só a cura de doenças, mas podem gerar doenças também. O estresse, por exemplo, da vida urbana gera muitas doenças, você tem por exemplo, ali, em momentos de estresse, você libera cortisol, que deprime o seu sistema imunológico, então você fica mais suscetível a, a algumas infecções e o riso seria a ponto oposta disso, né, seria um momento de prazer, um momento de, às vezes com você mesmo ou com outras pessoas, que liberam muitos neurotransmissores, que são benéficos não só fisiologicamente, mas psicologicamente são muito benéficos psicologicamente é muito benéfico você compartilhar esse momento com outras pessoas e rir, e rir com, com, com as outras pessoas, além da estimulação fisiológica tô falando já num campo psicológico então é muito importante sim, pessoas que estão em tratamento, ter esse, esse tratamento do riso, por assim dizer né, que é elas justamente ver esse outro lado elas não precisam ver essa vida monocromática só focado na doença dela, ela pode extravasar isso, entendeu? E aí tem os médicos, né, que vão... Médicos e, e outras Sim. profissões também, que vão aos hospitais e, e centros de tratamento também com, com brincadeiras. Crianças com câncer, por exemplo, crianças com outras patologias que precisam ficar internadas. E aí, lá no cast de prótese, nós falamos das crianças que recebem Ireland. aquelas próteses tipo do Iron Man, tipo... De outras personagens, elas não são extremamente funcionais, elas funcionam bem, elas servem para algumas coisas, mas imagina para criança que chega no, com os amiguinhos com o braço, com a mão do Iron Man, sabe? É, é impagável a sensação da criança de, de, de ter aquilo e dos amiguinhos brincarem com ela, o que antes talvez ela até sofreria bullying, mas agora não, entendeu? Então, assim, é muito bom para criança é, é, esse convívio que o humor abre. E o humor em si, fisiologicamente, também ajuda muito no, no, em lidar com a doença, muitas vezes. Pode ser que em muitas doenças, diferente do que muita gente fala, mas pode ser que em muitas doenças ela não haja diretamente na doença. Até porque, né, se você está com infecção viral, não tem muito o que você fazer, a não ser o seu sistema lógico combater isso ou você tomar medicamentos, não é que o riso vai curar a sua doença, mas ele pode sim deixar o seu, o seu corpo mais reativo a essas doenças e pode te fazer lidar melhor com essa doença, e se você lidar de outra maneira, de uma maneira muito pessimista e ruim pode sim prejudicar o seu tratamento
0: e é um, é um sistema, o humor como remédio está sendo muito usado aqui no Brasil que está faltando tudo no hospital né o pé está contando piada, que é o único <risos> jeito porque porra, caso de criança que não tem a máscara, o guri o cara improvisou na garrafa pet é, de chegar no hospital não ter algodão. O divá contou esses dias no Twitter de... o cara chegou no hospital com uma fratura, não tinha aquele... Sabe que deixa o pescoço parado? Então precisou de um médico pra segurar a cabeça do, do paciente enquanto levava ele na maca, uhum. e o outro pra estar tá atendendo ele, sabe? Tu tinha um médico a menos atendendo porque a função dele era ser um cordão cervical ali, sabe? Óbvio que eu, eu citei ali quem foi que falou, né? ele contou hipoteticamente, se não foi no Brasil, foi em um país da
4: Micronese. Só completando a minha fala, então, esse seria o lado positivo, por assim dizer, do humor. E sim, como eu já falei também, você teria o lado negativo, que aí é um lado que te envolve muito mais o social, que é o humor como ferramenta de segregação. É aquele em que você ri exclusivamente do outro, nunca com o outro. Você o outro pelaquela característica que exclui ele do seu grupo. Então é um morro, como eu falei, como ferramenta de segregação. Você exacerba essa característica que exclui o outro do seu grupo e faz Ou um... inventa, né? É, ou inventa. Muitas vezes você inventa e o Caso que já. a burra? É, e muitos outros que foi embasado aqui com aspas, cientificamente, no século XIX, XX. Foi supostamente embasado cientificamente, você inventou certas diferenças e, e gerou humor com isso, justamente como ferramenta da, da sua segregação. E aí sim o humor tem um, um poder muito ruim, muito maléfico, que é, é você unir o seu grupo em prol de excluir outros
1: que é uma das formas mais fáceis de você, de fato, construir um grupo, a partir da diferença. Exatamente. É, inclusive, a partir disso, Guaxa, eu vou pedir sua ajuda. A Dani colocou um texto aqui que ilustra muito bem o que a gente conversou ao longo desse cast. Guacha, você consegue ler pra mim é, essa cartinha que foi lida num TED Talk do Peter McGraw em 2012? V vamos lá, é... vamos a cartinha do, do, do
0: TED falando ali. Por favor. Querida mamãe, muito obrigado por ser minha mamãe. Se eu tivesse uma outra mamãe, eu arrebentaria a cara dela e iria te encontrar pra ficar com você. Com amor, Brook. Então, essa cartinha lida <risos> brilhantemente Eu queria com
4: medo.
1: <risos> é, exatamente. É, é uma boa... O... O Tarek comentou agora que ficaria com medo. Na hora, a plateia acabou rindo. Provavelmente, pelo que a gente falou aqui, que tá, já tava. Tava naquele clima, né? Exatamente, já tava no clima. Sabia, exatamente, Isso. sabia que ia vir uma piada. Subir a placa, quem não riu fica sem lancha. Eles... Isso. <risos> Mas, ao mesmo tempo, se a gente inverte essa lógica e fosse querida filhinha e tivesse o mesmo texto, uhum. ou a plateia teria pessoas com sérios problemas rindo, <risos> ou ficaria o climão. Climão,
2: climão. Irmão.
0: Essa me lembrou aquela outra cartinha que era, tipo, deixe o seu amor ir, porque se ele fosse seu, ele volta senão você caça e mata aquele filho da puta
1: <risos> <risos> mas isso mostra justamente que dentro de um contexto em que o abuso infantil ou bater em crianças é errado isso nunca poderia ser humor mas, é, a partir do momento em que é uma criança falando isso e subverte a ordem vem o humor, porque está mudando a situação, está mostrando um outro ponto. E isso só pode ser encarado a partir de uma lógica cultural dentro de costumes, dentro de uma sociedade que tem esses pontos que assim o fazem uma sociedade. Daí, mais uma vez, a coesão. E se fosse uma carta não pra, de uma mãe para filha, mas sim de um negro para um branco... É, aí iria pro ponto que o Tarek colocou agora do humor a partir da exclusão. E perderia o sentido, né? Se
0: que, você fosse é, o meu branco... Totalmente, exatamente. Se você não fosse meu branco <risos> eu bateria no meu branco e iria atrás de você. É, <risos> perderia Oi? totalmente o sentido. Tipo... <risos> Isso
1: aí seria é totalmente psicótico. <risos> Bom, uma mensagem final, então, resumindo os pontos aqui colocados hoje, é o humor sendo um fenômeno biológico, sendo ao mesmo tempo um fenômeno social, que é muito importante para que a gente faça. É, cada vez mais essa questão da própria coesão, ou seja, ele só ganha o status de fato de humor a partir do momento que o grupo se encontra como grupo e compartilha esse tipo de cultura uh, que tem efeitos positivos extremamente benéficos, não só os sociais, mas até os médicos como o Tariq colocou agora há pouco mas que também pode ser usado como uma forma de exclusão e de diferenciação enfim, e com todas as consequências daí advindas. Tariq, de fato Rir pode ser o melhor remédio? Interrogação? Não. não obrigado.
3: Nossa, não. Não, não. Deixa eu aqui, não, gente. Não, não.
1: Boa tarde.
0: Não, não,
1: não.
5: Obrigado. obrigado
0: por vocês ouvirem esse cat. Tá, que aqui? O que a gente falou?
5: Vamos na reunião. Três dias de perguntas. Uma resposta de um senhor se machucou. Um bastinho. Um bastinho.
0: You have Olá, deviantes e derivadas, seja bem-vindo na sessão de feedback, o local onde a gente lê os seus, suas cartas, recados, e-mails e tudo mais que vocês mandarem pra gente. Eu sou o Marcelo Gostini.
6: Eu sou a Fernanda. E eu sou a Jujuba.
0: Olá, meninas. Olá, Olá Marcelo. Ah. Tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora. Ah, então
2: tá bom. E aí, Guacha, o que você manda essa semana? Nem, nem falou a sua frase de, de impacto? Você mudou aí?
0: Eu tô tentando. Eu ia botar deviantes e deviantas. Mas tinha gente que podia se ofender, aí eu botei deviantes e <risos> derivados.
2: É, acho que ficou mais bonitinho derivados. Aham. Uhum, é. É, é. Tem gente que vai, gente que vai
6: reclamar. É, Igual, da mesma isso, forma. Tem... Sempre tem aqueles que mimimi. <risos> é. Eu
0: ia botar deviantes e miçangueiros, mas era minha chã de graça, eu já não...
6: Ah, daí não vai dar é, também, né?
0: Podiam cortar, é. Aí é.
2: depois... <risos> Aí ia ficar, olá Deviantes e cri, 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 cri Jujuba,
0: diga pra gente qual é o site pra encontrar o SciCast?
2: Sim, você entra em deviante.com.br.
0: Lá você encontra só o podcast do, do SciCast?
2: Não, você vai encontrar o SciCast, você vai encontrar o Missangas catim <risos> você vai encontrar o Meia-Lua e uma porrada de uma matérias porrada. e artigos e coisas legais. É, uma, não pode porrada, falar.
6: <risos> eu
2: um monte, eu, sei, eu, eu falo monte, assim eu monte. tá bom, e um monte de matérias legais e textos bacanas críticas, de filmes que a gente vai, enfim e é isso aí, opinem leiam lá, vejam as coisas que você gosta os colunistas que você gosta e vai na fé, que tem muita coisa pra ver todo dia tem texto
6: novo toda hora Sim. tem texto novo e é só chegar lá para dar uma conferida. É isso Outra aí. Outra maneira
0: muito importante que você pode estar tá seguindo no Twitter o Deviante, que no arroba Portal Deviante, todo o texto novo que sai relativo ao Portal Deviante, a gente posta ali, os podcasts a gente posta uhum. ali, te avisa na hora. Então esteja sempre avisado quando sair um texto novo. É mais legal do que assinar feed, gente. É pelo Twitter <risos> do Portal é, deviante. Já tá lá, tá no é. timeline, pode dar RT, pode já comentar lá no Twitter mesmo, interagir com a gente. Uhum. Ah, tem... É, você
2: pode não ler e comentar, é, né? Isso, Enfim. que é o padrão é da internet, né? Isso, exato. E essa semana a gente teve
6: muito comentário, né, gente?
2: Foi. Foi.
6: O, o Twitter estava mu muito movimentado esta semana, tava, desde sexta-feira, né? Até hoje, que eu dei uma olhadinha, hum. tava bem movimentado. Muita Sim, gente falando é, do pessoas... programa... Da Marim, uh, falando da despedida do Silmar. Mas ninguém precisa ficar triste, não. O Silmar continuou por aí. Cada vez em pouco ele vai participar de um SciCast É,
0: eu queria, eu, ah, eu, eu queria aproveitar esse momento para, em nome de toda a equipe do SciCast sim, eu posso fazer isso. É...
6: Pode, pode. <risos> Dizer
0: que todos sentir, vão sentir saudades. O Silmar, apesar de ele estar sempre presente, uh, que a porta do uhum. site está sempre aberta, porque ele tem a chave. <risos> uh, e que a gente, é, meio é, que é, né? E pra todo mundo aí saiba que o Silmar é igual ao Capitão Nascimento. Ele, se ele saiu é porque ele caiu pra
5: cima. <risos> Ei, ele caiu, pra cima, então caiu pra cima. É.
0: E o pessoal que tá voltando dizendo, ah, o Silmar saiu agora eu vou voltar. O projeto continua do mesmo jeito que ele criou, continua com a, com a cara dele, então não precisa voltar, não, gente. Vamos seguir a vida é, de vocês. É verdade. <risos> a gente já tem ouvido suficiente.
6: Polêmica. Já tem ouvido
0: suficiente pra falar isso. Pronto, olha lá. A gente ah, já tem
6: um monte de ouvinte legal, muito, que interage muito. com a gente, que, que, uhum. que faz crítica construtiva. Isso. É
0: ou não é? Eu amo todos e vocês, sim, energia. Isso, isso.
2: É, e que, e que mandam cartinha de foguete. Em algum momento vão mandar, né, Não, Fê? Não, olha que é? só,
6: hoje nós temos uma ah. novidade. Nós ah. recebemos, nessa semana, uma carta vinda de Guarulhos, São Paulo... Olha, é. A gente não vai ler agora, vai ler só semana que vem Mas ela não veio na formato de foguete Mas ela veio com xilografias
2: a foto, Ou né? xilogravuras. É, isso Ó, a Qualquer hora a gente, dá um, a gente dá um Como é que chama? Um workshop disso lá no Miçanga é,
0: <risos> A foto dessa carta Estará em breve no Instagram No Instagram Do SciCast, uhum. né? É o Instagram é, é barra
2: SciCast Podcast? Arroba SciCast Podcast Instagram.com é, barra
0: mas como é que a gente uhum. faz mandar uma carta, Fernanda?
6: Faz, uh, manda para caixa postal 466 CEP 89801974, 974, Chapecó Santa Catarina. Exato.
0: Pessoal, e antes que a gente se perca muito, lendo aqui o primeiro e-mail, que é do Diego, com Y no lugar do I. Que diferente. Muito Ele bom. é analista de estrutura de TI, tem 29 <risos> anos e está em Brasília. Tá agitada aí a região, né, Gui? <risos>
3: tá. É, olá, CQ.
0: Olá, Gostaria de parabenizá-los pelo excelente trabalho, a forma que vocês propagam a ciência com a enorme diversão é sensacional Gostaria de sugerir um tema para um futuro programa é, Esse seria sobre a famigerada Quarta Revolução Industrial Isso é polêmico, hein? Uma vez que tem aproveita isso? podcasts já realizados no SciCast Um ah, grande abraço é. a todos Sim, parecendo a gente tem algumas coisas programadas Para, sei lá, história recente, né? Mas, uhum. sei lá, eu vou sugerir, eu sugerir aqui em cuida dessa parte da de história. Eu acho interessante. Eu acho que
2: uma hora a gente chega é, lá, é, com, com certeza. Quando... Uma hora. Antes
0: da quinta Revolução Industrial, a gente chega na quarta.
2: <risos> isso, isso, isso. Então, deixa eu aproveitar aqui e já puxar o meu e-mail. Meu e-mail é do Sérgio, ele é engenheiro elétrico e ele tem 46 anos e é do Rio de Janeiro. Ele fala assim, salve. Olha que legal, ele mandou um salve pra gente. É sempre vou salvar <risos>
0: porque você perder
2: tudo. É, é isso, Ctrl S. Ele falou Ctrl S isso. ou Command S, dependendo da sua <risos> plataforma. Há pouco tempo conheci o SciCast e estou terminando de ouvir todos os episódios, que são excelentes e com um ótimo balanço de bom humor. No momento, estou terminando de ouvir o SciCast 124 e concordo que o ser humano não é a única espécie no planeta com a capacidade cognitiva elevada. Ouvi outros programas de ciência onde mostravam com um teste simples um espelho na frente do animal. Os chimpanzés e golfinhos mostram uma capacidade cognitiva superior e reconheciam o próprio reflexo no espelho, além da capacidade de usar o espelho para interagir com objetos fora do próprio campo de visão direto. Outro programa, realizaram comparações entre os sons de vários idiomas humanos e os sons emitidos pelos golfinhos. E os vários idiomas humanos têm os mesmos padrões de repetições fonéticos e os sons emitidos pelos golfinhos teriam o mesmo padrão de repetição. É tipo, agora a gente pode falar baleiês e de repente golfinhês, né?
6: <risos> é, na verdade os padrões são os mesmos, né? Os padrões de repetição sempre são os mesmos. Uhum. Tanto na, na fala humana quanto na... Nos, que nos, nos nos idiomas animais, né?
2: Olha só, será que rola fofoca <risos> no... <risos> em golfinhês? <risos> em minha opinião, em sendo realidade as afirmações acima, a capacidade inata dos chimpanzés, golfinhos e humanos de compreender e interagir com o espaço tridimensional colocam essas criaturas em um patamar cognitivo próximo. Mas é claro que a humanidade, e não o humano, tem um diferencial que é a capacidade de compreender o espaço-tempo e se planejar por vários outros exemplos que eu vi, como... Uma tribo isolada que não tem vocabulário ou é extremamente pobre para referenciar o passado e o futuro. Alguns humanos criados desde a infância em cárcere privado e depois de libertados não conseguiam desenvolver a linguagem e tinham dificuldade de compreender o passado e o futuro. Acho que esse tema, comparar capacidades cognitivas de vários mamíferos e os humanos, seria um tema interessante. Acho que já falei muito e estou sendo chato. Imagina! <risos> a gente gosta de ouvir. <risos> desejo ao Saquete seus membros sucesso felicidades e continue com um excelente trabalho. Sérgio, obrigada pelo feedback.
0: Continuando aqui Fernanda, por favor, leia o nosso último e-mail que ele é especial para você.
6: Ai, pra mim uhul. Tá, vamos lá é, Ela leu antes é é é
0: do... e tá
3: fingindo
6: ah, Claro, né, a gente tem que fazer de conta às vezes, né querido? Bom, vamos é... lá Esse e-mail, ele é do Gilberto Medeiros, ele é músico 47 anos e de, é de Belo Horizonte e ele escreve o seguinte. Olá, pessoal do SciCast. Queria agradecer a leitura da minha carta no último episódio. Fiquei muito feliz. Quando escrevi inicialmente, nem pensei que ela seria lida toda. Fiquei emocionado por poder aparecer em um episódio de vocês. Super honrado. Fernanda, agradeço a paciência e desculpe os garranchos. Estou melhorando mesmo. Mas achei <risos> linda a leitura. Você tem uma doce voz que me deixou muito bem o dia em que ouvi o cast.
2: Olha, eu é que agradeço, Gilberto. Oh, olha só. E agora ele ficou feliz que apareceu em um, agora, agora ele apareceu, apareceu em dois. Um. É. A gente
6: realmente agradece muito a sua carta, ela está aqui guardada, a foto dela foi lá para o Instagram. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu espero receber mais uma carta sua daqui a algum tempo, com uma letra melhor, é claro, né? Porque você falou que está melhorando, né? Então... E, Olha aí. E, e espero receber outra carta sua daqui a algum tempo para ver se você está melhorando mesmo na letra, né? Um forte abraço e um beijo no
2: coração, que a gente gostou muito da tua carta. Manda de novo. A Fê, a Fê lê de novo, a ah, gente sim, promete. Então tá <risos> bom. É.
0: Até porque a carta chega em Chapecó, né? Tenho...
2: É, 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 a não ser que ela tire foto e a gente não, lê. Não, é mas muito... eu posso tirar
6: foto e mandar pra vocês
2: também é escolher muito não, a pranto, a carta. mas ele pranto. gostou. Você tem uma voz doce, Fê. Ele gostou da sua é, voz. É. <risos> Muito obrigada Gilberto e galera, até semana que vem.
0: Pessoal, até semana que vem, que a semana de vocês seja tão doce quanto a voz da
2: Fernanda.
6: Ah, meu Deus, tchau. tomara, né? <risos> então tá bom pessoal, até mais
2: e tchau, tchau. <risos> tchau.